0: Passando a limpo
1: é, tá Passando a limpo hoje com Leonardo Spinelli, Igor Maciel, Romaldo de Souza, começando com você Romaldo, porque Brasília ah. deve estar fervendo esse dia não é? E hoje o presidente da república
2: acordou pela primeira vez sem partido hum. Jair Bolsonaro olhou de lado tinha uma mulher, mas do outro lado não tinha ficha de filiação do PSL o presidente está na batalha para, a partir de amanhã, Geraldo, dar início à coleta de 500 mil assinaturas e fundar a Aliança pelo Brasil. Aliás, o presidente recebeu ontem uma recomendação da mulher dele que deveria pedir ao TSE que tivesse o um número de 80. A Aliança pelo Brasil tivesse o um número de 80, porque aí daria sentido à, à expressão união e infinito. Já há um grupo duro eh, de aliados do presidente que vão com ele para a nova legenda, que querem um número 38, justamente em defesa da política que, pelo menos do ponto de vista do Palácio do Planalto, tem dado o resultado que é o combate à violência. Ô Romaldo, como é que tá muito bom dia para você como bom é que dia. tá
3: a disposição do Tribunal Superior eleitoral para aceitar a ideia do, de bolsonaro de conseguir as assinaturas por via eletrônica porque a partir do momento que o TSE aceitar isso se for se aceitar é, vai ter que explicar para os outros porque eles negaram para o MBL, por exemplo disseram que não podia uh,
2: se aceitar agora vai ter que explicar para os outros porque é que não aceitou antes né essa pergunta eu fiz ontem ao advogado Admar Gonzaga, que é um dos advogados do presidente Jair Bolsonaro e vai advogar Bolsonaro na criação da Aliança pelo Brasil. É, Admar Gonzaga e Karina Kufa. Admar Gonzaga, aliás, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. E aí ele disse o seguinte, eu não me entendo porque a Justiça Eleitoral entende que a biometria serve para votar, para escolher o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o presidente da República, mas não serve para criar uma legenda. Então, na justificativa de Admar Gonzaga, o TSE deveria dar essa liberação. E aí, o próprio eh, grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral que ainda não respondeu. Mas, essa é a questão importante, o Ministério Público Eleitoral já deu parecer, e disse a advogada Karina Cufa que é contra a criação de partidos políticos sem que haja assinatura ali, ó, de próprio punho, no papel, e cada uma das 500 mil assinaturas conferidas pelo, pelos cartórios eleitorais. Vamos ver se dá tempo. Tem um detalhe em relação a essas assinaturas, inclusive, viu,
3: Geraldo, que uhum. é o seguinte, a assinatura ela pode ser eletrônica, desde que cada assinatura tenha um certificado digital. O problema é, uh, parece que tem 17 mil assinaturas, 17 mil pessoas têm esse certificado digital para poder fazer. Então, é um número muito baixo que vai ficar faltando aí mais de 400 mil assinaturas é, físicas para poder complementar. É algo praticamente impossível. Se a o TSE não garantir, não disser, olha, pode fazer digital... E aí, pelo que Romualdo está dizendo aí, a, a tendência é que não aceitem, que eles não aceitem, realmente fica muito complicado, muito difícil de fazer. Pode conseguir? Pode. Mas vai conseguir? Vai. Em algum momento, vai.
2: Agora não há tempo para a eleição de 2021. 20 o Igor, lembre-se que o PSD, o partido do Kassab foi criado em 195 dias, portanto, se correr ainda tempo, se correr, o problema é, é, é agora virar o, o ano novo, né, o Natal, o ano novo, e isso atrapalha tudo, e também tem o carnaval, e esse partido tem de estar pronto até a março. primeira semana de
4: março. É. Me parece que a, a preocupação do TSE com relação a, 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 o grande volume que a gente tem de, de partidos, e se você facilitar, vamos dizer assim, a, com essas a, assinaturas eletrônicas, é, você estaria estimulando ainda a criação de mais partidos, e hoje o que a gente menos precisa é de mais partidos, né? Hum, e também Foi o eu seguinte, que disse.
1: É, é, nós, não, nós temos uma tendência já a não levar partido a sério, né? Então deveria ter um mínimo de sacrifício, né? Para o cara pelo menos se deslocar, ir lá na esquina e botar o nome, para ele saber porque, porque é que ele está fazendo isso, né?
2: E outra coisa Foi o que também. disse o de, ministro de... Marco Aurélio Melo, Geraldo uhum. Ele disse o seguinte, o Brasil tem 34 partidos registrados Tem 87 na fila para se registrarem Tem partido que vai do, do Corinthians Quer dizer, partido do corintiano até partido do homem Então o, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que o presidente Jair Bolsonaro poderia se enquadrar Em uma dessas legendas que estão para ser criadas Ou em uma das que já estão registradas a questão é, partido criado é partido que, quando é zerado assim, quando sai do zero, não é, Geraldo? Uhum. Você pode levar parlamentares que já têm mandato. Por exemplo, se Jair Bolsonaro criar hoje, deve é, dar o primeiro passo amanhã, né? se em março tiver sacramentada a criação desse, desse Partido Aliança pelo Brasil, ele pode transferir deputados e pode levar tempo no rádio, na televisão, dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral, que ontem Admar Gonzaga disse que esse não foi o motivo da briga com Luciano Bivar e que a briga foi porque Bivar não administra bem e com transparência o partido o PSL.
1: Romualdo, você tem tido Muita sorte e muito acerto nessas eh, previsões de decisões que vão acontecer no Supremo. Para a reunião de hoje, você já tem alguma coisa assim para dizer? Vai ser isso?
2: Olha, Geraldo, dos 11 ministros, nove já votaram e, e está a maioria é para compartilhar. 9 já votaram em processos semelhantes, é, bem, é bom que se diga. E o, e o Supremo vai votar hoje, é se a unidade de inteligência financeira, que é o antigo COAF, pode compartilhar informações com a Receita Federal e com o Ministério Público, sem autorização judicial. Já houve, no passado, casos em que o próprio judiciário deu essa autorização, mas foram em, em fatos isolados. É, então, a tendência é que sim, que pode haver compartilhamento. A questão... E aí é o, o, o fato é que vai pegar é, o Procurador-Geral da República é a favor desse compartilhamento com algumas é, nuances, ou, ou seja, com algumas interpretações. E aí é essa interpretação que vai ficar para, se houver um voto de Minerva, o ministro Dias Toffoli dá. Mas a tendência... A tendência é liberar o compartilhamento de informações entre órgãos que fazem fiscalização, como a Unidade de Inteligência Financeira, que está lá agora no Banco Central, e a Receita Federal Com o Ministério Público Sem autorização judicial E aí quando esbarrar, por exemplo é, é, No cidadão comum Toca adiante Mas se esbarrar em alguém que tenha foro privilegiado Que vai de vereador a presidente da República O Ministério Público terá de informar A autoridade competente Seja ao, ao Superior Tribunal de Justiça Ou ao Supremo Tribunal Federal Geraldo
5: Eita
1: e por aqui a conversa é dinheiro para pagar aos servidores o 13º. Já está aqui, inclusive, a manchete de que Bolsa Família não tem dinheiro para o 13º prometido por Bolsonaro.
0: Uhum.
3: Vamos
1: ver como é que se resolve por lá. E por aqui, Igor?
3: Por aqui a situação não está fácil também, não. Pelo menos o indício é realmente bem preocupante. A gente tem, teve agora no, na Assembleia Legislativa o, a, o envio né, por parte do Executivo de projetos tentando captura, captar aí, pagamentos dos cidadãos que estão ainda sem pagar imposto. IPVA, por exemplo, um dos projetos é para é diminuir em 70% o valor do IPVA para quem está com débito no IPVA, não pagou ainda o IPVA, Pode pagar agora, se pagar até o dia 30 de dezembro, o governo promete que corta 70% ali. Se for à vista, se for parcelado, vai cortar 50% e, e ainda parcela esse valor. Problema é, o governo do estado precisa pagar. Para ter uma ideia, no ano passado, novembro, dezembro e o 13o, deu 2 bilhões e meio de reais. Esses projetos foram três projetos aí, tanto para facilitar o pagamento de uma dívida que a Petrobras tem com o governo do Estado, por exemplo, o governo vai receber menos, mas precisava de autorização nessa negociação, para fazer essa negociação com a Petrobras, para ao todo, com IPVA, com Petrobras, com tudo, tentar pegar aí pelo menos 500 e poucos milhões para ajudar no pagamento do 13º. Dessa vez, o líder do governo, inclusive, foi bem claro, o Isaltino Nascimento, foi bem claro lá na Assembleia disse, olha, a gente está precisando de dinheiro, vem 13 terceiro por aí, precisa fazer pagamento de salário, está precisando de dinheiro, precisa é, trazer recurso para o Estado. Bom lembrar também que hum. o mesmo IPVA que o governo Paulo Câmara agora está aí tentando receber de qualquer forma, porque está precisando fazer caixa, é o IPVA que foi aumentado, foi, foi reajustado acredito, no início desse no início. ano. Foi reajustado no início desse ano. Então é aquela história, você faz uma projeção, aumenta imposto e depois você vê que as pessoas não conseguem pagar. Aí você sai desesperado para tentar reduzir ali para poder receber alguma coisa porque você precisa fazer caixa para pagar salário mostra uma preocupação aí em relação aos, aos pagamentos de salário de 13
4: agora de novembro de 19. É bom lembrar que essa, essa dificuldade do governo do Estado em pagar o 13º já vem de longas datas. Ano passado, por exemplo, o governo do Estado ele adiantou um, um, um acordo que ele tinha da folha de pagamento com o Bradesco né? e o Bradesco terminou adiantando uma grana para é porque o Bradesco paga né para administrar as contas aí do, dos, dos servidores é, é, estaduais então é, a partir dessa dessa desse adiantamento né que, que o Bradesco pagou no ano passado ele o, o governo conseguiu pagar no dia 20 aí o, o 13º e esse ano agora mais essa aí né quer dizer, eles estão realmente fazendo aí raspando o tacho como se diz para tentar pagar são benefício do, dos servidores
3: Esses projetos, eles podem render é, 526 milhões E a fala do Exaltino Nascimento, que é o, o líder do governo Na Alep, é bem O seguinte, ele diz, olha, nós estamos Precisando de dinheiro o Estado não tem outra alternativa então o projeto, e aí ele se refere ao projeto de negociação com a Petrobras, ele dá a oportunidade para que o Estado possa negociar com a empresa, com a Petrobras e aí tentar receber esse dinheiro Priscila Krause, que é vice-líder da oposição, ela diz, que, ela diz que é necessário ela concorda que é necessário, tudo mais de, lembra isso, que o IPVA teve outros aumentos teve, teve aumento, teve é, é, no início e agora as pessoas não estão conseguindo pagar. E ao mesmo tempo ela diz também que esse valor que o Estado vai receber da Petrobras ele poderia ser bem maior, mas o governo está desesperado realmente tentando para poder, poder pagar o salário, para poder pagar o 13 terceiro vai ter que fazer essa negociação para não perder ou para não passar muitos e muitos anos negociando isso e receber logo.
1: Com relação às prefeituras parece até que a situação está mais tranquila não está havendo chororô o Recife parece que já tem o dinheiro com relação à Olinda, o professorzinho lá está quietinho, parece que não vai ter problema.
3: Jaboatão também parece que. Jaboatão não tem reclamado, já que né? O senhor vai, vai antecipar. Vai antecipar né? para o dia 25 agora,
4: o 13 dia uhum. 25 de novembro. Tá e
3: 25 de novembro recebe o total já, o total. 13º total. Pois é, e o governo do Estado está nessa dificuldade aí. No ano passado já teve isso que que Léo falou. É, existe essa dificuldade e é complicado, é interessante para um governo que, inclusive o governador se reelegeu falando que... Pagava salário. Assim, Era aquela coisa. Aquela... Né? O governo que pagava salário em dia, que estava com os salários em dia, que estava pagando salário, tudo. Até na época dizia só, assim, oh, mas isso é obrigação, isso não é mérito uhum. para você ir lá e dizer, ó, oh, é, estamos pagando salário. Num momento em que Rio Grande do Sul atrasava salário, Rio de Janeiro atrasava salário, o governo estava pagando. Beleza, ótimo, mas pagar salário é obrigação. né?
1: Agora, Romualdo, desses outros estados que estiverem em crise profunda, por exemplo, o Rio de Janeiro está até anunciando aumento agora para uma parte de, de servidores. Dentro de toda essa confusão, essa falta de dinheiro, parece que foi ou não foi, cai dinheiro no céu, do céu no Rio de Janeiro, o povo rouba, mas ainda tem. Né? O de Minas, eu estava lendo uma manchete hoje de Minas, dizendo que o governador já está botando os, os pingos nos is e que os salários serão regularizados. Como é que está o resto do Brasil, Romualdo?
2: Pois é, Geraldo, ontem eu falei com o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e com o governador de Goiás. Em Goiás, Ronaldo Caiado me disse que as contas estão em dia. Ele disse que está, como alguém que está dentro do rio, está tomando pé, ainda não, a água ainda não chegou no nariz, portanto, ele está tentando... É sobreviver, mas vai pagar as contas do governo em dia e vai pagar salários e décimo terceiro em dia. No caso do Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, a situação não é das melhores, porque ele tinha, estava, tinha entrado naquele processo de recuperação e o Estado ainda está com dívida com a União, ainda não houve aquele chamado casamento de contas. Então, o Rio Grande do Sul. Eduardo Leite disse que dificilmente vai pagar o 13o agora, até porque ainda está pagando o 13o do ano passado. O governo anterior deixou o 13o para ser pago. Então, foi dividido em quatro parcelas. Ainda só pagou três até agora do ano passado. Portanto, Geraldo, é, a não ser o Distrito Federal que nada em dinheiro e sempre nadou em dinheiro, e por que nada em dinheiro? Porque tem recursos. É, do Governo Federal, além dos recursos que os governos estaduais recebem normalmente. Além do Fundo de Participação dos Estados, o Governo do Distrito Federal tem uma ajuda para a segurança pública, para a saúde e para a educação, por ser sede do Governo Central. Eu então, estava Rocha Os outros estão encontrando alguma dificuldade, Geraldo.
1: Eu estou ouvindo informações informação de, com relação a Santa Catarina, impressionante, de que Santa Catarina está é, tão equilibrada o, o Estado está tão equilibrado que, por exemplo, com relação ao desemprego, em Santa Catarina é 5% o, o, o desemprego em Santa Catarina. É, não é isso?
4: É isso aí. É exatamente. O que tem o menor índice de desemprego no país.
1: Imagina, né?
0: Perfeito.
4: Chama é atenção, né? Uma
1: ilha, né? É
2: literalmente uma ilha. Agora, Spinelli estava falando aí, Geraldo, dessa situação de arrocho das prefeituras. O governo federal, Spinelli, também anda de pires na mão. O governo federal está tirando dinheiro do seguro-desemprego, imagine, tirando dinheiro do seguro-desemprego para não ficar com o Pires na mão. E aí é justamente essa situação é, das principais manchetes de hoje que o governo federal... Spinelli está com dificuldade de arrumar dinheiro para pagar o, o, o 13º do Bolsa Família. E aí vai ter de tirar de algum canto. Claro, ontem o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, major Vitor Hugo, me disse o seguinte, olha, eu estou indo para a comissão do orçamento me ajoelhar ali para ver se o relator é, tem é, é, compaixão de nós. É aquela história, né, meu amigo? Quem não tem pires tem de ajoelhar junto do relator da, é, é, do orçamento.
4: O Romaldo está fazendo referência ao, ao projeto do, do governo, né, do emprego verde amarelo, que foi vendido como uma, um estímulo para o, o emprego jovem, né, para as empresas contratarem mais é, pessoas jovens. Aí. Só que dentro desse texto vem justamente essa taxação sobre uh, o, o seguro-desemprego, né, que para o governo é uma maravilha, porque se... Se não aumentar, mesmo que não aumente a empregabilidade do jovem, quer dizer, ele já tirou a parte dele lá do desempregado, né? Então ele vai ganhar de qualquer jeito. Pois é.
1: Outra manchete, Senado, costura com ouro, mudança em lei para retomar prisão em segunda instância. O interessante está sendo a trincheira que está sendo montada no Senado por Renan Calheiros, né? Com toda a sua credibilidade, jogando na rua e dizendo, não é possível que se quer aqui desfazer o que foi feito pelo Supremo, defendamos o nosso Toffoli. Ô, Romualdo.
2: Oi, Geraldo. Ontem, ouvindo o discurso do ex-presidente do Senado, do Congresso, ex-ministro da Justiça, e é bom lembrar, já para ir um pouco mais atrás, ex-líder do governo Collor na Câmara dos Deputados e ex-militante do PCdoB, Deu para ver que Renan Calheiros é realmente um homem de palavras. Só que são palavras que ele diz de acordo com as próprias conveniências. O próprio Renan Calheiros, quando foi ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso, defendia a prisão após julgamento em segunda instância. Ele chegou a dizer no lançamento... Desculpe, no dia em que o presidente da República Assinou a lei do Código de Trânsito Uma das coisas mais importantes Que Fernando Henrique Cardoso fez Pois nesse dia ele disse que o grande Problema no Brasil é a impunidade De quem mata no trânsito e não vai Para a prisão, só que Agora, o, presidente, o, o senador Renan Calheiros está em defesa de que deve, só pode ser preso depois que tudo estiver transitado em julgado. Agora, é verdade, você tem razão, Geraldo Freire, quando diz que o Senado está fazendo cavalo de batalha, e cavalo de batalha é uma linguagem popular, Igor, para dizer hum. o seguinte, todo o possível para aprovar. Ou seja, uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, mudança na lei ordinária, mudança na lei, o que for possível o Senado vai fazer para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o discurso de ontem do senador Major Olímpio, Geraldo, em contraposição ao argumento de, Geral, de um, Renan Calheiros, é o seguinte, olha, é importante dizer que essa votação não está fulanizando nenhum réu, só vai valer Daqui para frente.
3: É o mesmo que o, o STF disse, apesar de não ter valido dali para frente, né valeu para todo mundo. Mas é o mesmo argumento que o STF utilizou também. Não, não estamos fazendo isso por causa de Lula. Não tem nada a ver com Lula. É, Lula foi o primeiro a sair, mas não tem nada a ver com Lula.
1: Uhum. Bom, nós temos um convidado importante hoje para trabalhar com a gente aqui do limpa que é o prefeito João Alfredo de Castilho Baldolute, é prefeito de Gramado. Bertolute. Bertolute, prefeito de Gramado, Rio Grande do Sul. Eu acho que o Pernambuco quase todo já conhece Gramado, né? Por conta desse bom passeio. Vamos conversar com o homem, Igor?
3: Vamos lá, prefeito. Bom dia. Bom dia.
0: Como vai, Geraldo? Tudo,
1: tudo sob controle. Vamos conversar.
3: Ô, ô prefeito... Começando aqui, queria lhe perguntar, o senhor vai estar no seminário Soluções Urbanas, uh, falando sobre turismo, falando sobre gramado, uh, gramado une público e privado para ganhar o ano inteiro. Qual é o segredo, ensine para a gente aí rapidamente, qual é o segredo de gramado para levar tanto público, para uh, movimentar tanto o turismo naquela região?
0: Olha, Geraldo, a Gramada é uma cidade cujo segmento turístico representa 86% da nossa economia. Isso nos dá uma situação que chega a ser perigosa. Tamanha é a dependência em relação a, a essa atividade econômica. Então, o que, que a gente tem feito? Eu tenho experiência, sou professor de, de, de universidade, Exatamente na área da hospitalidade. Se nós temos uh, empresários aqui vinculados à área da hospitalidade, é mais do que justo que eles sejam nossos parceiros na formatação de programas e na estruturação de ferramentas para que a gente atenda a demanda turística. São 6 milhões e meio de turistas por ano. Nessa época agora, do Natal Luz que é um evento de 80 dias, só nessa época são 2 milhões e 350 mil turistas para uma cidade de 36 mil habitantes. Então, é indispensável que a gente tenha equipamentos, ferramentas capazes de absorver essa demanda que é quase invencível. Então, como é que a gente se faz? A gente chama as empresas que, afinal de contas, ganham com esse segmento que afinal de contas tem lucro com atividade turística e ele compromete elas nos investimentos de estrutura, como é o caso de postos de saúde, como é o caso do atendimento de emergência e urgência, como é o caso de, da formatação de um programa que nós temos agora de mobilidade urbana. Então tudo isso a gente chama o empresário para que ele participe e seja... Uh, companheiro ativo dos programas e das soluções da área turística.
3: O prefeito, o senhor está falando com, com o Igor agora, tam, também está aqui Geraldo, que falou com o senhor, e Leonardo Spinelli está aqui para lhe fazer uma pergunta também.
4: Oi, prefeito, Leonardo Spinelli. É... O, o, o estado do, do Rio Grande do Sul, a gente estava falando agora há pouco da situação fiscal aí dos estados, enfim, e o estado de, do Rio Grande do Sul é um do, do que tem a, das piores situações é, em termos de fiscais aqui no Brasil. Agora, por outro lado, os municípios do, do, do Rio Grande do Sul, eles têm uma, uma boa gestão fiscal e imagino que essa seja a, a situação aí de gramado. O que que. O, como é que na sua eh, avaliação isso eh, há essa diferenciação? Quer dizer, os municípios estão bem fiscalmente, estão eh, administrando bem aí as contas e enquanto o Estado está lutando para melhorar. Como é que essa é a diferença?
0: É, se atribui, uh, Leonardo, se atribui a, 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 um, a um número quase que indefinido de causas. Né? Eu diria que para o município. A situação do Estado ela é motivo de grande lamentação. Por quê? Porque nós perdemos um parceiro. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado com quem a gente pouco pode contar na medida em que eles estão sofrendo dificuldades, parcelando salários, etc, etc, etc. Nós estamos com a esperança e com a expectativa de que isso, essa situação se altere nos próximos tempos. Então, o que, que nós estamos fazendo? tocando o barco do jeito que a gente sabe tocar. Então, uh, Gramado tem um problema de, de, de infraestrutura de acesso? Sim, tem. Por conta do que? Da insuficiência uh, dos serviços e produtos oferecidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, como é o caso mais específico da, da, das estradas e dos acessos. Né? Mas isso faz com que Gramado, por exemplo, nós estamos hoje nos oferecendo a pavimentar uma estrada estadual, que é uma das vias alternativas para se chegar na cidade. Então, o município está assumindo um ônus que é do Estado, para quê? Para que o segmento turístico, para que a sua vocação não seja prejudicada, não seja cerceada, não reste asfixiada. E é por aí que a gente caminha, Leonardo.
3: Quem também está conosco,
2: prefeito, é direto de Brasília, Romualdo de Souza. Prefeito, muito bom dia para o senhor. Me diga uma coisa, quem passa hoje lá no Lago Negro, um dos principais pontos turísticos da cidade, vai perceber que não tem um lixo jogado fora, não tem um lixo no lago. Vocês têm tantos garis assim, ou o turista, quando chega a Gramado, ele vê aquela cidadezinha bem limpinha, bem bonitinha, bem arrumadinha e toma juízo e não suja a cidade?
0: <risos> Romualdo, parabéns pela pergunta. Eu acho que a gente contamina positivamente o turista. Claro, nós temos um sistema de limpeza da cidade que é muito, que é muito eficaz, uh, mas eu tenho dois, duas atividades que o turista se adapta à cidade quando ele chega aqui em Gramado. O primeiro é o respeito ao pedestre. Aqui a faixa de segurança é um altar, é um santuário. O, o pedestre fica com a tranquilidade de, de poder atravessar a, a, a faixa de pedestre sem ser importunado. Isso faz com que os visitantes que eventualmente estejam aqui de automóvel, eles obedeçam a regra de trânsito, por quê? Porque haverá sempre um filho, haverá alguém para censurá-los. Em relação à sujeira também, ah, claro, eu não vou estimular ah, nenhuma, nenhuma atitude que seja antigiênica. Mas a gente, quando vai a uma pocilga, a gente coloca equipamentos de proteção, botas de borracha, etc., 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 porque não vai encontrar camélias ali dentro, não vai encontrar hortências, flores, e às vezes até uma recepção, assim, bastante calorosa. Mas quando a gente vai num altar, a gente tem mais dificuldade de sujar. Por quê? Porque está tudo limpo, está tudo preparado para recebê-la, e é extremamente vergonhoso para o visitante uh, desfigurar todo aquele cenário que foi especialmente montado para recebê-lo.
1: O prefeito, outra coisa que me chama a atenção na sua cidade é a falta de pichação. Porque o pichador é uma desgraça do mundo. Tem na Alemanha, tem na França. Aqui é uma brincadeira, tem mais pichação do que calhação. Eu não vi pichação na sua cidade Como é que o pichador é tratado Se aparecer por aí?
0: É, nós temos uma legislação Inclusive foi, é, uma das legislações Mais severas aqui em Gramado Foi criada agora eu, eu, eu com essa preocupação E tendo em vista a minha formação universitária Nós temos uma legislação Muito forte em relação aos danos Provocados Na estética do município E também na abordagem Ao turista Hoje, aqui em Gramado, nós temos uma legislação severíssima para os pichadores e também para aqueles chamados vendedores de produtos e serviços turísticos que abordam os visitantes, os turistas, nas ruas. Essa, essa abordagem nas vias públicas, ela é proibida e punida exemplarmente. Então... Uh, embora a gente tenha aqui um, um, esse comprometimento e eu acho que o povo de Gramado também se vê envergonhado né, em provocar sujeira nos muros e nas paredes ele também uh, sabe que ele será punido, né? Gramado tem essa possibilidade, outro dia câmeras noturnas uma 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 torcida organizada de um clube que não é daqui Uh, pichando um poste, né, essas pessoas foram encontradas na manhã seguinte e já foram presas em flagrante, uh, claro que tiveram que ser uh, soltas por conta da, da, de, de ser o um delito de menor gravidade, de menor potencial ofensivo, mas o, fe, o fato é que a repressão se deu imediatamente e esse pessoal se constatou que não era de gramado. Uhum. Então, o gramadense mesmo não tem esses maus hábitos. Por quê? Porque ele sabe que se nós falharmos no quesito hospitalidade, o gramado vai sofrer um baque econômico uh, sem precedentes e capaz, inclusive, de comprometer a rigidez uh, de todos os nossos, das nossas ferramentas, dos nossos produtos da área turística.
1: Eu
3: é, aproveitando isso aí, o senhor disse que é mais de 80% é, prefeito que depende do, do turismo mais de 80% da economia do, do, da, da cidade e eu vou dar um, um testemunho, eu tive aí há um tempo e conversando com um taxista e aí eu perguntei, Só, mas a cidade é tão limpa, a cidade é tão organizada, como é que funciona isso aqui? Como é que é a limpeza? Como é? Ele disse, rapaz, é o seguinte, se a, a, o pessoal limpa, porque todo mundo depende do turismo, é exatamente isso que o senhor está dizendo, todo mundo depende do turismo, então as pessoas se preocupam em não sujar. E se a prefeitura não limpar, se a prefeitura não limpar, eles vão para a porta da prefeitura para reclamar e o prefeito recebe reclamação diretamente. É uma cidade pequena, então o senhor sofre muita pressão. É, esse taxista, inclusive, ele disse, olha, eu não votei no prefeito, eu não votei nesse prefeito, mas ele tem que trabalhar, ele sabe que tem que trabalhar e está trabalhando. O senhor sofre muita pressão pra, por conta disso, para limpeza, para manter esses serviços?
0: Esse é um perfil que eu adotei aqui da administração, que é receber todos, né? Uh, eu tenho a, a absoluta alegria de, de receber toda e qualquer reivindicação, desde que seja feita de forma civilizada, ordeira e que tenha caráter construtivo. Eu não posso aceitar nenhuma reclamação uh, que não seja a favor da coletividade, né? um segmento contra outro segmento. Aí eu, eu procuro uh, absolver o município de qualquer intervenção. Mas essas, essas, esse chamamento que o gramadense dá, ele decorre exatamente da consciência que ele tem. O gramadense é muito cioso, ele chega a ser, ah, digamos assim, caprichoso. Ele tem, ele tem a, sua, a sua grama da, 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 da sua casa bem cortada, a sua cerca pintadinha. Isso significa que um, um pequeno buraco na, na via de acesso ou na frente da sua casa para ele se transforme num canyon, Por quê? Porque ele está fazendo a sua parte. E é natural que ele reclame pelos melhores serviços. Né? No, na, no ano passado, agora, no final de ano, a gente, sem, sem maiores pretensões, fez um pequeno show e para já, já reuniu-se mais de 18 mil pessoas no centro da cidade. Isso do dia 31 para o dia 1 nós tivemos que acionar todas as, as equipes de limpeza para que às três horas da manhã iniciasse o processo de limpeza. Por quê? Porque o turista, o nosso querido pernambucano, por exemplo, que, que resolveu passar o Revião em Gramado, ele queria encontrar no dia primeiro do ano a cidade limpa e ele, a partir das dez horas da manhã, estava com a cidade limpa por causa do mutirão organizado a partir das três da madrugada de 31 para o dia primeiro. Então isso é uma devoção que se tem, né? que, que faz com que a gente tenha uma preocupação extraordinária com a estética do município, com a limpeza do município, porque esses são elementos capazes, e com a segurança do município mais do que tudo, porque são, são quesitos capazes de fazer com que Gramado se mantenha no patamar de excelência que ele alcançou depois de muito sacrifício.
1: Pronto, a gente agradece ao prefeito de Gramado, Zigo Marcial, se despede com uma informação.
3: Prefeito, muito obrigado e a gente, só para lembrar que o prefeito João Alfredo Bertolucci, que é prefeito de Gramado, no Rio Grande do Sul, ele vai estar tá contando essas e outras histórias, outras experiências também, lá no seminário Soluções Urbanas Turismo, é, que acontece aqui no Sistema Jornal do Comércio, no Auditório do Sistema Jornal do Comércio, no dia 27 de novembro, vai ser das 8h até o meio de meia, e além do prefeito, tem também Cláudio Tinoco, que é secretário de Turismo e Cultura de Salvador, Laís Costa, secretária de conselho, do Conselho de Turismo de Parati no Rio de Janeiro, entre outras pessoas, Ana Paula Vilaça também, que é secretária de Turismo aqui do Recife, entre outros participantes também, dia 27 de novembro, a partir das 8 da manhã, aqui no auditório do Sistema Jornal do Comércio. O nosso
1: agradecimento já começa a reunião do Supremo, o ministro Dias Toffoli o está PM falando e vai entrando julgamento é o julgamento dos relatório. dados... Sigiloso Um pouco do que ele está dizendo.
4: Pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais do IBC Crime, doutor Gustavo Henrique Badaró. Então teremos duas manifestações orais. Iniciando pelo recorrente, falará o Procurador-Geral da República,
5: doutor Antônio Augusto Aras. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministro, ministros, excelentíssimo senhor ministro presidente relator, senhores advogados <coughs> presentes, servidores. O Tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Trata-se do tema 990 da repercussão geral. Ora sobre apreciação desse regrédio Supremo Tribunal. Assim resumido, direitos fundamentais, privacidade, sigilo fiscal e bancário, compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pelo fisco sem a intermediação do Poder Judiciário. Transferência de informação em face da proteção constitucional da intimidade e do sigilo de dados. Lei Complementar número 105, barra 2001, artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4º e 6º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 e 12, artigo 145, parágrafo 1º e 129, inciso 6º. Esta é a síntese da repercussão geral posta à apreciação de Vossas Excelências. Inicialmente, senhor Presidente, o Ministério Público suscita a questão de ordem. História. Isto porque o objeto original deste RE é, é, é a discussão sobre a possibilidade ou não de dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pelos fiscos serem compartilhados com o Ministério Público para fins penais sem a intermediação do Poder Judiciário. Contudo, ao deferir o requerimento apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, V. Excelência Ministro o eminente ministro relatou, o presidente, ampliou o tema objeto desse RE e nele incluiu também a possibilidade ou não de outros órgãos de fiscalização e controle, como o COAF, o BACEN, a CVM e outros, compartilharem dados acobertados por sigilo com o Ministério Público sem intermediação do Poder Judiciário. Essa ampliação vai de encontro, em princípio, em tese, ao regimento interno dessa Corte, que atribui ao plenário virtual definir se um tema tem ou não repercussão geral. Esta questão de ordem que se põe por primeiro, saber se o plenário da casa encampa a decisão de vossa excelência em ter ampliado o objeto do R.E. ou se o plenário da casa... é Vai manter o tema original, originalmente acolhido e sumulado aqui como um lido por primeiro nessa sessão.
1: Aqui, vamos seguindo, agora é... vamos com o Romaldo de Souza. Está começando bem, Romaldo? Quer dizer, isso aí é coisa para terminar de noite, né?
2: Ah, não tenha dúvida, até porque o Procurador-Geral da República acaba de entrar com um elemento novo aí, Geraldo, que é o seguinte: primeiro ele quer que o plenário decida. Se esse assunto é um tema do plenário ou do voto virtual, do chamado plenário virtual. Ele quer uma questão de ordem antes, anterior, até porque, segundo o Procurador-Geral da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando tratou da questão relacionada ao filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, segundo o Procurador, deveria ter se atido única e exclusivamente ao caso de Flávio Bolsonaro. Acontece que, ainda conforme o Ministério Público, ao tomar aquela decisão, Toffoli barrou mais de 900 outras investigações. Então é isso que primeiro o procurador quer que seja resolvido por esse plenário aqui, Geraldo.
1: Bom, é, uma, uma manchete dessas que chocam a gente, aconteça ou não aconteça, está aqui. Bebê de um ano morre atacado por Rottweiler no aniversário da mãe. Imagina que drama. É, 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 isso aqui é um, é um negócio foi em Cuiabá mas poderia ser aqui em qualquer esquina. Ela trabalhava numa casa, a, a casa tinha esses, esse animal, ela era, se dava bem com o cachorro, o cachorro conhecia ela, porque ela era do ambiente, mas o cachorro não conhecia a criança dela. Por falta de um lugar para deixar a criança, ela trouxe a criança, botou na rede lá dentro da casa e foi trabalhar. E o cachorro atacou a criança e a criança morreu. É para que as pessoas fiquem admitidas disso cachorro conhece quem lida com ele, quem não lida com ele é, o cachorro não conhece e esse tipo de acidente tem sido comum. Né? E
3: até quem lida com o cachorro precisa estar sempre atento sempre ter cuidado, porque nem sempre ele reconhece, ele conhece mas às vezes não reconhece há estudos sobre, por exemplo, você fala muito, as pessoas falam muito do pitbull. há estudos sobre uma dificuldade que o pitbull tem em relação à visão. tem momentos em que eles dizem, está ah, porque o pitbull morde até o dono, porque o pitbull, ele diz que alguns não são todos, mas alguns eles têm um problema genético, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, em que eles têm uma, eles turva a visão deles, na hora e eles não reconhecem, eles não sabem se você é o dono, se você quem você é. Eu, e aí eu, pode acontecer eu, um acidente eu, uma moça também disse
1: que tinha um cachorro e que ela quando trocou de perfume que foi chegando o ele não cheiro é tudo pro cachorro, ele quase morre é, eu, eu tenho falar para ele
3: eu tenho um cachorro pequenininho não, não, não oferece risco dessa forma mas ele já aconteceu de no escuro ele não me reconhecer e uhum. ficar latindo para mim se fosse um cachorro grande podia ter me atacado mas já aconteceu já aconteceu por exemplo de, de ele não me reconhecer e ficar latindo para mim é, na hora naquele momento ali estava dormindo acordou assustado e me viu no escuro e achou que não era eu o é. Geraldo
1: o depois de uma convivência razoável é interessante porque o cachorro reconhece você até pelo pelo barulho do motor do seu carro uhum.
3: Ele consegue
1: controlar isso
3: É, ele sabe quando é, você está chegando é
1: impressionante, né? ele sabe se aquele motor é do seu carro Ou de outro carro Pois não, Romualdo?
2: É, aqui as minhas cachorras todas Têm nome de lua em qualquer língua E qualquer idioma Agora, normalmente elas me conhecem pela voz Uhum. Claro, eu tenho um carro que faz um barulho diferente, quando eu não venho no meu carro, elas dão uma latida, mas eu já chego cantando uma música do Raul Seixas, em homenagem às cachorras, que chama-se Lua. Lua bonita me traz aborrecimento, vê São Jorge no jumento, montado no seu clarão. Então, as cachorras já abrem <risos> o portão para eu entrar,
1: Geraldo. <risos> essa manchete, Jorge Cajuru sofre convulsão durante a votação do Senado. Ele é um homem doente já há, há, há algum tempo, não é, Romualdo?
2: Sim, o, o Cajuru teve de licença médica já no finalzinho do primeiro semestre, né? Ali no mês de junho ele teve de licença médica, não se afastou, mas teve de licença médica. E ontem estava lá sentado à mesa. Quando foi se levantar, deu uma tontura inicialmente. É, o, um dos senadores que é médico disse que achou que fosse apenas uma tontura, mas não, foi levado para o posto médico, para o hospital e segundo a assessoria, aí por volta das dez e meia da noite mais ou menos, eu falei com a assessoria, disse que ele já estava bem e que hoje retornaria normalmente ao batente. Cajuru não anda bem de saúde faz um bom tempo, não é de agora não, antes mesmo dele fazer a campanha. É bom lembrar, não é Geraldo? Quando ele estava na campanha, aí meados de agosto do ano passado, Cajuru esteve na cidade de, de Pirinópolis, que é uma região turística de boa gastronomia, de muitas cachoeiras, e passou mal no comício, portanto, ele já não anda bem é, Faz um bom tempo, Geraldo. Uhum. A área
1: de vocês aqui, governadores do Nordeste discutem linhas de crédito na França. Vai dar certo?
4: Isso Vai. aí faz parte do, do grupo do Nordeste, né? Eles, os governadores, é, é, vamos dizer assim, criaram esse grupo aí para tentar fazer uma, uma frente aí a. Uh, e marcar a posição política em relação ao governo de Bolsonaro, né? E estão tentando nessa giro aí pela Europa atrair recursos aí para para o Nordeste de forma em bloco e essa é a esperança, né? que eles tragam aí alguma coisa vamos ver o que, é que eles vão trazer uhum. eu acho
3: que tem é, tem coisas que tem conteúdo e não tem forma, tem coisas que tem forma e não tem conteúdo, nesse caso eu acho que tem conteúdo eu acho que é necessário, é algo muito bom você ver governadores de uma região se unindo buscando é, formar uma força realmente para poder trazer mais recursos para cá, eu só acho que a forma é que foi errada, está sendo errada essa coisa de você montar um grupo para poder se contrapor ao governo federal, à União, para poder mostrar a força política contra a, a, o presidente. Eu acho que o conteúdo é correto, eu acho que é necessário, é algo muito bom. É bom que se faça consórcio, agora com o objetivo econômico. Quando você faz o consórcio com objetivo político, quando você está querendo somente causar, Ali contra o governo. Eu acho que você desvia Sabe um pouquinho. O fato de ir para do... a
1: França tem esse objetivo também. É
4: buscar dinheiro, né? Tá indo Sim. buscar dinheiro. Você também é o pegar França... alguém de pegar
1: alguém que não se, que não se cruza com o presidente do local.
4: É... Só se eles forem falar com o Macron, né? Se forem falar com o Macron, <risos> se, Macron <receber>
3: eles, <risos> se Macron receber eles, talvez. Mas é, é, não necessariamente isso. Eu acho que a viagem é importante, sim. É, é importante, contanto que traga frutos, que possa trazer frutos para cá, que possa trazer dinheiro. Isso é muito bom, a gente está precisando, mas é, tem que afastar um pouquinho esse consórcio dessa, dessa ideia política de que está ali para resistir. Ao governo federal Pelo CP... contrário, tem que trabalhar junto com o CP, governo na federal Na França
4: não é difícil encontrar nenhum é, é, Como é que eu posso dizer Nem, é, Pessoas que não gostam de Bolsonaro né? Até a Marine Le Pen, Le Pen que é aquela de extrema direita Lá do, da França Aquela candidata que já foi algumas vezes candidata A presidente é, Ela não gosta de Bolsonaro, ela diz que Bolsonaro Não representa a direita, enfim Ela tem um certo asco <risos> com relação ao nome de Bolsonaro Ou seja, até a
3: o pessoal é, da direita.
4: Na lá. França não é muito fácil encontrar alguém que, que, goste, que dinheiro, goste de Bolsonaro, não. Ô, Geraldo. <risos> Oi.
2: Se tem os governadores do Nordeste que estão fazendo essa procissão pela Europa, mais especificamente pela França, os do Norte estiveram com o Papa Francisco, estiveram no Vaticano, no finalzinho do sínodo, que é aquele encontro do Papa com os bispos para discutir problemas da Amazônia, e uma das notícias dadas pelo próprio Vaticano, pelo próprio Papa Francisco, é que ele vai destinar recursos. é assim O Papa tem lá uma, um fundo que ele usa para projetos sociais. Muitos projetos no Brasil são bancados pela ajuda do Vaticano. Então, o Papa vai destinar recursos do fundo que ele tem lá numa gaveta é, para ajudar as comunidades ribeirinhas a se organizarem e a darem prioridade a um projeto que já foi muito bem desenvolvido no passado. Um passado faz um bom grande passado, que era projeto de alfabetização de crianças e adolescentes que moram às margens dos rios, ali na região amazônica. Eu me lembro que era um dos projetos bancado pelo eh, MEB, Movimento de Educação de Base, que era ligado à CNBB. Não, não sei mais nem se o MEB acabou. Mas hoje o Papa gostaria então de bancar esses projetos e os governadores voltaram para o Brasil com essa promessa. O Vaticano vai ajudar os governadores do Norte a trabalhar em projetos de alfabetização de, de crianças e o, adolescentes. O
1: nosso tempo está estourado. Tem essa manchete aqui, olha: fundo de maconha ganha é a versão light para investidores do varejo. Então, num momento que a poupança não está dando dinheiro e mais o que, o fundo temático de canabiol, lançado em outubro, ganhou uma versão mais leve para abranger investidores do varejo. O fundo canabiol light passa a valer a partir, desde ontem. Uh, terá 20% na sua carteira investida no fundo original e os 80% em títulos de renda fixa pós-fixados. É, é curioso, é interessante, é um, é um passo importante na economia. O que, é que vocês dizem disso? Está pronto?
3: É uma... Se você pegar aí, é, o o que rende esse mercado não é brincadeira. Rende muito, muito dinheiro, né, Mas eu
1: acho que, eu acho que isso vão partir para o mercado legal, né?
3: É, agora é o mercado legal. Não, mas eu estou falando do mercado do, legal. O né? que a gente está falando aqui é o mercado legal, que, que rende muito dinheiro é, de forma ilegal, a gente sabe que rende. Agora, no mercado legal, rende muito dinheiro. Você tem a Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos. O pessoal fala muito, ah, porque o exemplo é os Estados Unidos pra... de moralidade, de tudo, como se isso fosse algo imoral. Mas é, é, lá na, na Califórnia você tem, o mercado está aberto para isso e rendendo muitos e muitos milhões. Esse, hum.
4: é, o, esse é o fundo vitreo, cannabis FIA e E, né? que é voltado para investidores qualificados. Né? Já em duas semanas já captou 20 milhões aí de, de reais. Aqui no Brasil, né? A gente está falando do Brasil. É, aí. do Brasil. É, ele investe justamente no mercado de cannabis legal, né? Que é hum. essa aí para medici medicinal e tal. E para quem quiser entrar nesse fundo aí, tem que entrar no mínimo com 5 mil reais aí.
1: Olha. É. Ou, Ou seja, Mar... e tem de ser
2: investidor, não é, Spinelli? Que tenha no mínimo um milhão de reais em aplicações financeiras. Portanto, não é qualquer pau de rato, não.
1: Ô, Mauro, eu, houve um tempo que Fernando Gabira dizia que a maconha ia salvar esse país.
2: <risos> Olha, pelo que a gente tem sentido nos discursos, Geraldo Tem muita gente que precisa trocar eh, a droga Porque ontem a gente ouviu cada eh, história por aqui Sejam de drogas leves, sejam de drogas... É, pesadas, as legalizadas ou as não legalizadas. Tem muita gente que está usando um discurso é, estapafúrdio. Há aqueles que são contra esse fundo, Spinelli, dizendo que isso vai fazer com que as pessoas que têm plantação é, de maconha em casa comecem a investir no mercado. Quer dizer, não leram absolutamente nada da regulamentação que foi divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários. E há outros que dizem o seguinte, ah, então é só para quem tem muito dinheiro, o pobre não não vai poder investir, não, não vai poder investir não, tem de ter pelo menos um, um milhão de reais em aplicações financeiras.
1: Pronto meus amigos terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo